0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. En esta oportunidad quería compartirles una entrevista con Lucía Martínez Meyer. Eh, es una, un nuevo talento, digamos, una persona que también está iniciándose como, como por ahí Lem u otras autoras y autores que, que estoy tratando de sondear y de darles un espacio para conocerlos. Y tiene justo... Eh, no solo la novedad de una obra y una autora nueva, sino eh, que ha logrado ganar el premio del Fondo Nacional de las Artes por su obra que ha sido editada por Loco Rabia muy recientemente eh, a través de la colección Grampas. Eh, la obra se llama Lo mejor que tenemos y es una obra recontra recomendable, así como toda la colección. De hecho, eh, hace muy poquito re reseñé otra obra que es Valijas Perdidas de, de esa colección, así que los invito a a contactarse con, con ese material, a mirarlo, a, a formarse su, su propia opinión. Y en este caso, bueno, charlamos sobre ella, sus influencias, su, digamos, su mirada. Es una obra que tiene un tono muy interesante porque es una distopía, pero narrada con, con una sensibilidad y con una forma, digamos, muy, muy novedosa. Así que charlamos un poco sobre el proceso creativo y cómo ve ella su producción y, y el mundo de la historieta. Que la disfruten. Para arrancar, me gustaría charlar sobre lo mejor que tenemos. Entonces, antes de hablar exclusivamente de la obra, me, me parecía que tenés un estilo recontradefinido, re con colores, con paleta de colores, con un estilo, ¿no? eh, una técnica capaz también, una forma de narrar. Y un poco siempre la preguntas es, bueno, ¿cómo se, ¿cómo se logra eso? ¿Cuáles fueron tus influencias iniciales? o, o ¿Cómo vas entrando a este mundo de, de la historieta vos?
1: Bueno, yo al, al principio de todo... Más que historieta, me interesaba bastante lo que era la ilustración, la ilustración infantil, por ejemplo. Y en ese ambiente hay como mucho de, de color, gente que labura en acuarelas, gente que uh -huh. elabora la gestualidad. Y, y ese tipo de, de trabajo me llamaba muchísimo la atención. Eh, y en ese sentido, como que venía practicando estas cosas por ese lado. Eh, generalmente, yo siempre usé acuarela desde, desde el principio, digamos, el dibujo siempre uh -huh. estuvo acompañado de esa técnica. Eh, y bueno, cuando pasé a, a la historieta, como que trasladé algunas de estas cosas eh, a este formato, porque además veía que era algo que, que otros autores a los que admiraba también, también hacían, que, que era posible, digamos, meter esta técnica, estos colores, eh, en el formato de la historieta que funcionaba. Eh, sí, en ese sentido creo que por ahí fue eh, claro. consolidándose la técnica.
0: ¿Y cuáles cuál serían las...? ¿Hay algún autor, autora local, internacional, que vos te hayas sentido como muy movilizada? Digo, ¿por qué la acuarela? ¿Qué sé yo? No, es una pregunta media tonta capaz, pero me puedes decir porque me gusta ella está, Ella está, está bien con eso, pero eh, ¿hay algún autor, autora que te haya como, no sé, llevado un poco para ese lado? ¿Cómo, cómo llegas a...? Si bien es, es habitual la acuarela, la mayoría usa lápices, o incluso ahora hay un, un trabajo muy fuerte con lo digital, eh, ¿Cómo armaste esa decisión o fue algo más intuitivo que salió?
1: Bueno, yo una de las primeras novelas gráficas que leí y por la que me empezó a interesar un poco también eh, este formato, que la verdad que tanto no, no venía leyendo, no soy una gran lectora de cómics, empecé como hace no tanto, fue Poncho fue de Soleotero, que es un, un libro así bien a color, ya no me uh acuerdo -huh. si era acuarela o acrílico, pero esa esa cosa de, de la impronta de, del color, de las manchas. De, de jugar con esas técnicas, incluso para, para la misma narración. Eso me llamó mucho la atención y bueno, empecé a, a buscar autores que también trabajarse en ese tipo de, de técnica de, de afuera. Me gusta mucho Hippie, el, uh -huh. el italiano. Tiene un libro que se llama Una historia que también me fascinaba, como eso, las manchas de acuarela, el color, y siempre ahí tratando de llegar a eso, a ver, a ver qué salía. Eh, en ese sentido, ese, ese tipo de autores me, me llamaba mucho la atención y, me gustaba poder <ríe> probar está a ver bien, si podía sí. llegar
0: a algo parecido. Totalmente, sí, sí, y se nota, se nota mucho, ahora que lo decís, puede ser que haga como un link más directo, pero me, me llamaba la atención, a mí este este tono de libro infantil en, está presente, está bueno, es como una buena mezcla, yo, yo lo sentí también en algún punto, pero no lo, no lo podía como sacar en limpio, ahora que lo decís, eh, está bueno la mezcla, porque es un relato como bastante distópico, bastante duro, ¿no? El clima, medio, medio opresor, medio, medio triste, pero a la vez tiene todo este silencio. Yo lo, te, me parece como un gran mérito del trabajo tuyo, cómo logras dosificar lo justo y necesario la, para las partes en las que los personajes hablan, se comunican entre ellos, o sea, no hay, ¿viste? El, el famoso cartucho este que te explica... Todo se va a entender con el desarrollo de... De tu narración y eso estaba buenísimo, viste, es como recontra logrado y por eso me, me llamaba la atención esto, bueno, cuáles son tus, tus lecturas, tus cuestiones, ¿no? Las cosas que a vos te, te fomentan, te fomentan eso, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue la, la creación de este o de otras cosas que estuve viendo en Instagram, que también tenés como historias cortas? Digo, es, es, perdón, la, la, por ahí la cosa no es, no es correcto que yo te lo pregunte, pero digo, ¿es tu primera obra o ya tenés obra? Anterior, yo no encontré, por eso no encontré obra tuya previa a, a lo mejor que tenemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este camino que, que estás arrancando, quizás, o que ya tenés un, más recorrido?
1: Bueno, yo empecé haciendo, o sea, cuando empecé con la historieta, hacía más bien cosas cortitas, eh, ya sea tiras, un eh, poco cómicas, o ni siquiera, cosas realmente de un par de viñetas nomás. Después me animé algún fanzine que tengo un poco más largo, pero nada nada muy extenso. Y lo mejor que tenemos sería como mi primera historieta un poco más ah. larga. Eh, nunca, nunca había hecho esa cantidad de páginas, que tampoco es larguísimo, pero a mí en ese momento me parecía un montón. Eh, ah. Y sí, nace principalmente en pandemia. También la historieta es algo que, que me fui dando cuenta que lleva mucho tiempo. También hacía cosas cortas porque al, al trabajar en la corea como que cada página lleva sus, sus horas. Claro. Eh, y bueno, en, en cuarentena, en pandemia, con ese contexto de, de encierro, me dio una cantidad de horas absurda. Yo estaba cursando eh, la carrera así, todo virtual. Eh, y en ese, en ese tiempo, digamos, tenía como una buena cantidad de horas, además de para el estudio, para hacer otras cosas. Bueno. Y dije, bueno, es, es momento de, de invertir y ver si, si de verdad <risa> tarda tanto y sí. Eh, pero como que tenía ese, ese tiempo y esas ganas de, de invertir el tiempo para distraerme también un poco del contexto claro. y de la situación eh, en, en este proyecto un poco más ambicioso, si se quiere, que lo que venía haciendo. Temáticamente, no sé si era el mejor para distraerse, claro, porque <risa> pero, pero bueno, eh, en todo caso me sirvió como para, para canalizar y para eh, invertir el tiempo en un proyecto un poco más, más largo de lo que venía haciendo.
0: Claro, te iba a decir, ¿y la idea ya surge plenamente en pandemia o ya venías medio eh, rumiando la, esta, eh, la idea del, del guión, digamos, ¿no? el guión de la del historia?
1: Surge más que nada en pandemia, siempre en medio la temática apocalíptica estuvo presente, pero esta cosa, de consolidar el, la idea fue en el, el verano, así de
0: 2022-2021,
1: mitad, mitad de, de la pandemia, eh, sí, se fue desarrollando ahí.
0: Está bien, está bien. Y el mundo fancinero que el mundo así lo, lo llegaste como a, a, a meter mucho en tu vida, qué sé yo, hay todo un recorrido, ¿no? Que hacen muchos ilustradores, dibujantes, guionistas, autores integrales, que es, bueno, arrancar desde como unos años como fanzines, y ya es un mundo en sí mismo, yo siempre lo... A veces tengo como mi, mi propia discusión o conmigo o con otros Que bueno, a veces hay gente que el fanzine lo ve como un pie, un pie para algo más grande Pero hay cosas que ya están buenísimas en fanzine Entonces, eh, vos también lo transitaste como una etapa así de un estadio o, o cómo fue, te acercaste no sé a la crack, en la crack bambú con la carpa O cómo, cómo fue ese mundo del fanzine a
1: no, la crack todavía no llegué a ir me la debo, <ríe> la próxima seguro. Pero sí, empecé más que nada en un festival que es el Vamos las Pibas, que uh -huh. organiza Agustina Casot en, en Felisa, y ahí fue como el, el primer espacio, digamos, que encontré para, para armar algo, para llevar, y llevé claro. un, un fanzine que tenía con estas tiras que te digo, entonces es un poco más cómico. Eh, y de ahí como que empecé a, a ahondar el mundo de la historieta y, y está bueno y me parece que el formato fanzin da para un montón, que yo a veces tengo ideas que son o chiquitas o que digo claro. historia, historietas de, qué sé yo, ocho cuadros y digo, este sería un fanzin excelente y si no, no hay, no hay otra forma de hacérselo llegar a, a los lectores y que circule eh, y en ese sentido los espacios... Eh, Sí, la circulación de la historieta en ese formato me parecen excelentes y, hay, y eso, también hay como mucho nivel. Los fans ahora están como muy producidos claro. y muy, muy bien editados. Eh, a mí me cuesta todavía, pero, pero sí, la verdad que es, es un laburo enorme y se descubren un montón de, de artistas que si no capaz no, no llegas a conocer.
0: Sí, y en tu caso me parece también las redes, ¿no? Las redes sociales eh, tenés como una vida bastante... ¿Activa ahí también? O, ¿O lo pensás como un espacio también así? ¿O, o es algo que, lo, lo, mi opinión, al menos al verlo, es que sí, que tenés como mucha mucha actividad, pero eh, forma parte también de tu no sé tu organización medio ya más profesional, ya, todo el tiempo subir algo, ya, compartirlo, o, o lo ves como un espacio más, más tuyo, más con tus tiempos y, y tus cosas?
1: Y creo que tiene un poco de todo, es como un espacio por un lado bastante lúdico, a mí me, me gusta. Soy bastante adicta a las redes, a la Instagram, por lo menos, eso seguro. Sí. Eh, pero sí, es un espacio que, que me gusta tenerlo eso, presentable, bien cuidado. Pienso las ilustraciones que, que voy a subir, las historietas que, que me parece que dan, que no van. Eh, dejo hasta la paleta de colores de las publicaciones claro, sí, que, sí. <risa> que, que van, y qué sé yo. Pero, pero a la vez como me interesa que sea un espacio que no se vuelva una carga, sino que sea algo que, que pueda disfrutar y, y que... Eso, y el público también que va llegando a partir de esas interacciones, capaz es un público
0: no tan grande, pero
1: sí bastante específico, hubo muchas cosas que tengan que ver con, con la literatura, con los libros y demás, y de pronto hay un público de muchos lectores, donde también es lindo como que se va formando eso, un ambiente capaz más específico, y eso, contacto con otros artistas que de otro modo no, no podría tener, y está, está muy bueno para interactuar.
0: Claro, claro. Y bueno, y te iba a preguntar justamente en estas interacciones y en estos espacios medio que, que, que voy reconstruyendo con, con la charla tuya es eh, ganaste un premio, si lo no entendí mal, ¿no? del Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo, cómo llega ese momento? ¿Cómo? Y sobre todo te iba a preguntar, eh, yo lo pienso siempre estos espacios como para que alguien que está escuchando, que capaz dibuja, capaz tiene sus guiones y, viste, está dando esos primeros pasos, mostrarle, me parece, cómo se puede llegar a ofrecer un... No sé, para presentarse al Fondo Nacional de las Artes o cómo, cómo se llega, ¿no? Porque a veces parece todo tan lejano cuando uno está recién arrancando que capaz si, si podés contar un poco cómo fue, estaría estaría bueno.
1: Sí, de hecho yo, yo no estaba al tanto de la convocatoria, no seguía demasiado las convocatorias en ese momento, eh, pero así gente del ámbito y, y en Instagram me pasaron, como, bueno, esto te puede llegar a interesar, eh, y ahí me enteré que existía el primer concurso de letras que... Sí. Capaz debería haberlo sabido antes, pero yo no sabía Y además que habían incluido la categoría novela gráfica Que era como una novedad eh, por segunda vez Y, y bueno, vi el como, me entré a fijar a ver si tenía algo para llegar a, a mandar Porque sé, siempre a querían algo más largo Capaz querían algo de otro estilo Y vi que tenían un límite de 25 páginas y bueno, esto puede llegar, todavía no lo había terminado Tendría uh -huh. unas 20 y pico Y dije, bueno a las 25 tiene okay. que llegar, <ríe> eh, yeah. más ahora. Y, y bueno, y sí, tampoco con demasiadas expectativas eh, la mandé, eh, sabiendo además que, que el jurado estaba conformado por Solio Otero, Lau, Lauri Fernández y Carlos Lin, era como un jurado que, que tenía un estilo no demasiado lejano, porque a veces pasa también en los concursos, o claro. algunos en los que estuve viendo después, que capaz el, lo que buscan es algo realmente muy distinto a lo que uno puede llegar a ofrecer, y uno tampoco va a estar cambiando lo que uno hace con ah, solo claro. el fin de, de participar del concurso. Pero en este caso, con, por suerte, era un jurado con, que hace laburos increíbles para mí y bastantes afines. Así que, bueno, un, me sorprendí un montón, por supuesto. <ríe> no estaba en los planes, pero bueno, fue una sorpresa positiva en todo sentido. Eh, así que, bueno, sí, llegué, llegué un poco de casualidad y ahora a partir de ahí también estoy un poco más atenta a las claro, oportunidades y claro. los concursos que van surgiendo.
0: ¿Y tuviste algún tipo de intercambio con los con los jueces o eh, fue una comunicación más, más formal de que ganaste? O no, no sé cómo es la, la, no sé, la entrega o no sé cómo, cómo se maneja, cómo... ¿Pudiste charlar con alguno de los jurados o, o era algo más? No, no,
1: no demasiado, ah. es más una cuestión formal, pero pero bueno. Ah, claro.
0: hay que <risa> hacer, Ya es un montón caliente, hay... que lo hayan leído, <risa> ya me Claro, parece... claro, pero viste, ya que hacemos una, una más, este, me cuesta, ¿no? Este, estaría lindo para lo pienso, ¿no? Para el futuro, y o sea, bueno, un, una entrega con los autos, con los jurados y todo, porque es un espacio también de incorporación ¿no? de los ya más consagrados a, a los nuevos, me parece. incluso físicamente, yo creo que eh, no sé, me acuerdo que hacen los premios Cinder o los premios que entregan a los a las distintas categorías y lo hacen presencial para nada, entregarlo, así que nada, me, me estaría bueno nada más. Eh, y bueno, nada, me parece un super dato ese de conocer un poco los tiempos, los límites, a empezar a hablar un poco el idioma de los de las exigencias de estos programas y de estos premios, porque me parece que en tu caso te da como un espaldarazo y te da, ¿no? Te da como una, una, como se dice, una, te impulsa, ¿no? Me parece a, a que el, el laburo se muestre, se muestre más. Y hablando ya más puntualmente de, de lo mejor que tenemos, también otro mérito que me parece muy, muy copado, que es eh, lo hablaba el otro día cuando hablaba con un historietista que se llama eh, Francisco Felcar que él tiene un otro, otra cosa, no es otra historia, dice yo, pero que bueno tiene un tono muy marcado de crítica social, ambiental, y la pregunta en tu caso también me pareció como un mérito que es, bueno, ¿cómo evitas el panfleto o cómo evitas la denuncia así abierta y explícita? Eh, ¿te, ¿Te costó trabajar eso como, como un desafío no caer capaz en el lugar común que es, bueno, yo denuncio y... Y nada, el, el texto, se, la historia se transforma en una denuncia. ¿Lo, ¿Lo sentiste a veces como que podía llegar a ser un peligro? ¿O siempre tuvo ese tono más como más íntimo, más fluido, más... Y el, y el tema pasa más este, como a un plano que, que lo, lo descubrimos
1: todos? Sí, creo que, que lo, lo de la denuncia capaz no, no lo tuve tan en cuenta, sino más como esa sensación subjetiva de bueno, hay un personaje que atraviesa una situación que le podría estar pasando cualquiera, como que el, el apocalipsis, es, bueno, este tipo de historias, uh -huh. capaz no, no lo veía como, bueno, esto puede llegar a pasar en el futuro y entonces tenemos que estar todos preocupados ahora por esto, sino uh -huh. encontrar en esa historia una situación que, más en pandemia, le puede estar pasando cualquiera esa situación, digamos, de desolación, eh, no hace falta que llegue el fin del mundo inmediato para uh -huh. que lo sientas. Y en ese sentido, como que la lo, digamos, lo de la denuncia capaz iba más, por el lado de, bueno, ¿qué, ¿qué pasa cuando esto llega y uno tiene que atravesarlo de todas formas, por ejemplo? O ¿qué, sí, qué sucede cuando el mundo es hostil y, y uno tiene que transitarlo igual? Eh, y en ese sentido, más que una denuncia, no te digo resignación, pero sí un, bueno, ¿cómo, cómo hacemos con esto que, que sucede? Más que evitarlo, ¿cómo, cómo lo afrontamos? Eh, sí. Y un poco esa era, era la búsqueda capaz de, del personaje y de, y de la historia.
0: Claro, claro, sí, sí. Y está bueno que vos lo planteas como las preguntas que se empieza a hacer, ¿no? Como está el personaje se empieza a preguntar como, che, es verdad que este, como que hay un pasado, eso me encantó porque aparte me parece como estas distorsiones del presente, que si uno se olvida a veces la, la memoria, ¿no? La memoria conservar ciertos elementos parecen como ficciones, ¿no? Che, es verdad que esto era así, es verdad que esto era así. Entonces lo digo para los que están escuchando y no lo leyeron todavía, en el, hay un momento que bueno, es bueno, es verdad que había árboles ¿no? en nuestro, nuestro mundo, porque es un mundo de desolación total, y está muy bueno de, como esas, que esa duda, no, creo que sí, creo que no, como esta idea, como de como que yo diga, es verdad que, no sé, qué sé yo, que Sarmiento, yo porque soy profe de historia, alguna vez me ha pasado que, que algún alumno me dijo, pero es verdad que cru, se cruzaron los Andes, ¿Que, que San Martín cruzó los Andes, ¿Cómo, ¿cómo pueden saberlo? Viste esta pregunta como muy inocente, pero muy genuina también, decir sí, bueno, sí, hay que demostrarlo y con fuentes y con cosas, si no hay nada de eso, queda solo la memoria, entonces me gustaba mucho que tu trabajo lo deja ahí, ¿tendés? lo presenta y viste ahí podrías haber metido un choclazo de, no, porque las industrias taparon de todo y dijiste, no, lo dejaste ahí, quedó, y dice, este está genial porque ya se entendió todo ¿sí? y sentí que, que lo, lo manejaste muy bien, El, al menos yo sentí como un un palito ahí a, la, a, este, a este cuidado o mal cuidado mundo que tenemos, ¿no? Eh, entonces me pareció sutil, me pareció este, muy a tono con, con toda la estética y por eso la verdad que me parece una de las de las mejores cosas que leí este último tiempo, ¿no? Eh, bueno, y te quería preguntar un poco, a ver, sos como no, estás como reiniciándote por lo que veo en todo el mundo este, ¿cómo lo ves vos desde hoy a la historieta nacional o cómo te sentís en, en este mundo así de la historieta nacional? Siempre pregunto más que nada, he charlar con gente que capaz que tiene muchos años y ellos ya tienen como casi un listado de cosas que están mal, cosas que están bien, pero también está bueno ver la mirada del de que está entrando, ¿no? Como que está entrando el circuito, que se está mostrando, que, eh, que se está dando a conocer. ¿Qué, qué sensaciones tenés de, de este mundo de autores, de editores? ¿Cómo fue trabajar con la serie, con la editorial? ¿Sentís que capaz se puede elaborar algo mejor en nuestro, nuestro mercado? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Listado, definitivamente no tengo. <risa> Pero sí, yo siento que llegué hace poco y llegué en un momento donde hay cierto auge eh, en la Historieta Nacional. De hecho, yo lo primero que leo, lo primero que tengo la sensación sí. de que va marcando un poco mi recorrido es Historieta Nacional, que es ir a la librería y, y que me recomienden Historieta Nacional y, y cosas editadas acá. Eh, por un lado, porque son más baratas que conseguir cosas Bien. editoriales. Capaz hay que importar, y por el otro lado, porque está buenísimo lo que se está editando. Eh, y en ese sentido, como veo eh, cierto movimiento y cierto sí, sí cierto crecimiento que, que llama la atención, eso cuando te acabas a alguien que no está tanto en el ambiente le decís, haces historietas, te miran con cara de, bueno, está bien, <ríe> <Ajá. ríe> haces dibujitos, pero vas a, a esto, a disfrutar ferias de fans imagino el vi fotos de lo que fue la crack y es realmente una locura, eh, eh, como que hay, hay realmente un montón de movimiento y eso me parece que, que está bueno valorar. Eh, y bueno, después, eso estoy como dando recién los primeros pasos, me parece que, que, que tengo como un montón de para recorrer sobre los, los tratos y las internas y las, y las disputas y todo lo que el mundo siempre eh, tiene, pero... Eso, me llama como la atención el lugar importante que va a estar teniendo la historieta nacional eh, en, en las librerías, hasta en los eventos que hay muchos fines de semana, en los que me encanta ir a, a participar o a chumear y pasear. Eh, y la cantidad de autores también. Eso las redes ayuda un montón. Como que, ya pasa ahí como, cierto, antes uno tenía, te preguntan un historietista y te dicen, quién no? Eh, y, claro. y brecha. Y después ahora realmente hay una cantidad de, de de autores conocidos y no tan conocidos, que ya es casi abrumadora, pero realmente excelente. Claro, la calidad claro. de, de los laburos que es, que es impresionante.
0: Sí, y, y esto que señalás, esta posibilidad que la historieta tuvo de entrar en las librerías, ¿no? Me parece que fue como un todo un espacio ganado que transformó el consumo. Para mí, yo no, no soy especialista, ¿no? Pero lo sacó de un, de un espacio que era totalmente genuino, que era la, la comiquería, que es verdad, uno va a leer historietas va a comprar cómic ahí, pero que ciertas producciones quedaban medio tapadas por la cosa más, más masiva, ¿no? El, el, la historieta internacional, la historieta norteamericana, y que la librería tienes, o incluso tu, tu trabajo tendría mucho más, no sé, como comunicación que con un Batman o con, se entiende, o con una comiquería. Entonces, de, ¿dónde ponerle? Bueno, justamente, está re bueno eso. Y incluso hablaba una vez con, con Marcelo Pulido y, y bueno, ahí ya hay historietas que... Eh, perdón, historietas no, locales de historietas que venden pool Argentino, o sea, mayormente historieta nacional y más algunas cosas así importadas, ¿no? Pero, bueno, me quedo, sí, me quedo con lo mismo. Me parece que tenés eh, como una como decirlo, como un, un espacio para recorrer vos y charlaremos más adelante con, con las cosas que quieras cambiar. Pero, pero bueno, nada, te, me parece súper lindo verte como con, esta, con estas ganas. ¿no? Y bueno, medio para cerrar. ¿Estás laburando en algún proyecto nuevo? ¿Algo que se pueda contar? ¿Cómo, lo, cómo, cómo fue el, el recibimiento de lo mejor que tenemos? ¿Te quedaste conforme? ¿Tenés ganas de seguir con esa línea? ¿Vas por otros lados?
1: Sí, por ahora estoy intentando, eso, laburar proyectos de este, de este mismo estilo, capaz. Eh, novelas gráficas, a tratar de animarme a, a cosas un poco más extensas, eh, a ver qué pasa y, y cómo sale. Y, y, bueno, y muy contenta, con, la verdad, con la recepción que, que está teniendo y que, que tuvo también los primeros días. Eh, yo lo busqué el viernes pasado, lo, lo vi hace claro. poquito, y, y impreso, y como que es, es, es otra sensación ya, claro, ver lo claro. que existe y que de pronto la gente lo lee, me parece, es un, nunca me había sucedido, Ajá. y la verdad que, que es una es una locura, pero no, muy lindo eso, muy lindo que ver que la gente lo lee y que le guste, que se entienda y que, y que se disfrute, como que ese es, siento que ese es el objetivo principal, que alguien la pase bien bueno. un ratito leyendo un libro me parece un montón, eh, y que sea amigo, ya es increíble <risa>
0: <risa> Bueno, bueno, merecido merecido el laburo, merecido el laburo y o, es otro libro que para mí podría entrar tranquilamente en las escuelas en, para primario, me parece no puede ser también secundario, ¿no? pero como tiene toda esta transversalidad de la imagen y los tonos y, digamos, se le habilita, digamos, no hay insultos, no hay cosas que puedan llegar a tener problemas de lectura para chicos más chicos, para mí son estas cosas que uno quiere viste, militar todo el tiempo, que es que estas historietas puedan llegar a un público para trabajarlas en clase, para disparadores, ¿viste? Así que felicitaciones de vuelta porque... Como que lograste, eso es re difícil para, Te lo digo de verdad, es muy difícil Que un producto sea accesible de, A distintos públicos y que no pierda Su mensaje Ni, ni el tono Entonces me parece que, que nada eh, Para mí vas a ser como más sola ¿no? Va a ser como a medida que se vaya expandiendo Va a ser recibido Con, con otros públicos que seguramente te, te, te van a dar una devolución linda eh, Bueno Lucía No tengo mucho más para decirte La verdad te súper agradezco eh, espero que, bueno, que le hayas pasado más o menos bien en la entrevista, y nos vemos eh, en el siguiente podcast a los que están escuchando. Un abrazo grande. Un
1: abrazo, muchas gracias.